0: Vi er alle på jakt etter dem. Denne perfekte balansen mellom jobb og fritid. Et liv hvor tiden strekker till både for å gjøre karriere og til å være den perfekte mor, far, ektefelle eller venn. Men er det mulig å få tid til alt? Eller krever vi rett og slett for mye av livene våre og blir syke som resultat? I denne episoden så skal vi dråde litt rundt her med balanse mellom jobb og fritid. Og vi har vært så heldige at vi har fått besøk i studio av professor i psykologi ved Høyskole på Vestlandet, Frode Thuen. Velkommen skal du være. Tusen takk for det. Og vi har fått med oss eh, frilansjournalist, forfatter og fotograf, Kristine Skreiberg, som er en som le le leder den populære podkasten Frilanslivet. Velkommen.
1: Tack, veldig hyggelig å være.
0: Mitt navn er Kato Lorenz, og du hører på På jobben, podkasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Frode Thuen. Jeg titulerer deg som professor i psykologi. Veldig mange känner deg kanskje også som skribent og spaltist i A-magasinet Aftenposten, der du har en egen spalte og har jo hatt i mange år. I dag skal vi prate om balanse mellom jobb og fritid. Og det, det er noe du både har foredraget i og er veldig opptatt av.
2: Ja da, Absolut
0: Absolutt, og et sted så ser jeg at du skriver av tidspress og stress, det er prisen vi må betale for mulighetene det moderne arbeidslivet gir. Kan du si hva du mener med det?
2: Ja, det er jo et litt stort spørsmål som ikke er så lett å koke veldig kort ned. Men altså det moderne arbeidslivet jo, øhm, altså, åpner opp for at vi, kan, øhm, at vi kan gjøre jobben hvor som helst og når som helst. Og mange lever sånne liv hvor grensene mellom arbeid og hjem blir mye mer utydelige enn de var tidligere. Samtidig så er også i veldig mange familier så både mor og far eller begge partene i full jobb og man har også et aktivt fritidsliv og det å få den kabalen til å gå opp er, er krevende og samtidigt så er det jo sånn vi ønsker ha det på mange måter vi ønsker å realisere oss på jobb og vi ønsker ha et godt og aktivt fritidsliv og det å finne den balansen er så på måte, den store utfordringen for veldig mange familier ivotid.
0: Ja, för du, du 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 pratar med många i ditt eh, i ditt yrke eh, och den skvisen mellan arbete och hem eller balansen jobb fritid. Är det är det väldigt vanligt för du det att folk kommer till dig för att prata om det?
2: Ja, alltså de kommer ju med för exempel äktenskapsproblem eller alltså pro i parförhållande och och noga baktepp i det är ju att det är mycket stress. Stress i livet deras som är knyttet till nettopp tidsklemmen, eller det at man skal få denne kabalen til gå opp. Og når man har det vanskelig og krevende og stressende, så er det også vanskeligere å være gode ektefeller, gode partnere, gode foreldre, og da oppstår det også konflikter og problemer, og sånn, som i mindre grad vil gjøre seg gjeldende når man har det fredeligere. Og interessant nok også det ofte slik at folk kan ha det ganske fredelig og bra og fungere godt som, som par og som familie i ferien, men straks ferien er ferdig, så blir det veldig krevende fordi at man lever så travelt liv.
0: Ja, og, og vi lever travelt, ja. Jeg har bare lyst til å henge meg litt oppi der, for du skriver også at et eller annet i, i, i artikler som jeg har om det, vi rekker ikke det vi burde, og vi klarer ikke det vi ønsker, fordi det er noe annet vi må. Vi vil så mye i vår tid. Vil vi vil vi for mye?
2: Ja, jeg tenker det. Altså, vi har jo enorme muligheter, og de mulighetene gir jo så større krav til å disponere tiden og prioritere mellom det vi faktisk bør gjøre eller må gjøre, og det vi kanskje gjerne skulle gjort, men som vi ikke, som vi ikke rekker. Og så prøver vi å presses mer og mer inn i den tiden vi har, fordi at vi har alle disse mulighetene, men det er jo ikke bare nok at det får plass i kalendern for oss. Det må også være være bærekraftig, og det er den der bærekraftige tilværelsen som, som av og blir utfordret da.
0: Ja. ja, og vi har også med oss Kristina Skreiberg. Jeg sa innledningsvis, du er frilansjournalist, driver en podcast om frilanslivet. I 2016 ble du også kåret til årets frilanser. Gatteligere med det. <laughs> Tusen takk. Men, men du har merket på noe av dette som Frode snakker om, og som vi snakker om innledningsvis her. Du har merket på stress knyttet til arbeidet ditt. Kan nu fortalligtne?
1: Ja, je har så første fre så kjenner migveldig igen i det og ha så måge myheter. og se er je er en person som er vil så i og det tror je så mange kjende på. O de si storenet så tror jeg, jeg har et sammen nytters fors år og det er ogjøre mindre og påta ta med mindre si mernej. O det ser joligt om på må de hvor vi er at det er om um, person. Men ja, og også som frilanser, og, men det tror jeg gjelder om man jobber som frilanser eller ikke, så det der skillet mellom jobb og, og egentid, eller fritid og familietid, det ja, viskes så lett ut. Altså, vi har mobiltelefonene tilgjengelig, vi har. vi kan legge barna samtidig som vi får en e-post om noe viktig som skal skje på jobben i morgen, eller noe du burde ha levert til på kvelden, og så videre. Så det er vanskelig det der, altså. Mm.
0: Ja. Og vanskelig var det også for deg, jeg hørte på en av episoderne, du, du selv har snakket åpent om dette, så da tør jeg å spørre om det, men, men det er vel noen år i 2016, så, så, så kjente du på noe. Du, du beskriver det i podcasten som høy puls, klarte aldri å hvile selv når du vilte. hjertebank, vondt i rygg, du jobbet mye, hadde mye som skjedde, hadde nettåringen, treåringen hjemme. Hva, hva følte du da? Hva lang var det i forhold til... Å vite at du måtte levere på jobb, men samtidig måtte levere på hjembarna.
1: Ja, altså, jeg synes vel, når jeg ser tilbake, at det var vanskelig å justere livet fra det å kunne gjøre hva man ville, og eie sin egen tid eh, før jeg fikk barn, og det å få først et barn, og så et barn til, og så eh, finne ut hvordan alt dette skal gå opp. Og det tog meg någon år, men så jobbet jeg med dette projektet som jeg ga, eller resultert i prisen Årets Frilanser. Man kan kanskje se, si at det var verdt det, for noen så koster det jo en del å hive sig ut i å realisere egne drømmer og prosjekter. Men jeg hadde da i 2016 en utstilling og ga ut min første bok- og det gikk der og da, jeg var, hadde, var litt sånn på speed på en måte, eller sånn mye adrenalin i kroppen og fikk det til. Men senskaden av det som kom et halvt år, og, ja, et, halvt år et år etter det, hvor jeg merkte at nå er jeg så sliten og er i en... Ja, i ferd med å, om ikke møte veggen, men å liksom være borte i gardinen, og kjenne at nå, ja. <laughs> nå er det litt farefylt her. Nå, ja, alle disse symptomene som du nevnte.
0: Ja. Vi, kan, vi kan snakke litt mer om hva du lærte av det, og hva grep du gjorde, for det, for det er interessant å høre. For det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen i det du prater om her nå, utvilsomt. Nesten som vi kjenner litt på det selv. Men, uh, tror det, um, det Kristina snakker om her nå, det, det er vel kjent for dig, Du har jo sikkert hørt flere ganger. Men jeg ser du har sitert, ja, Per Fugli, nå er ikke han blant oss mer, men han, han skrev at vi krever for mye av livet vårt. Og når virkeligheten ikke stemmer med glanspillet, så tror vi at vi er syke. Det, det har du sitert han på. Stemmer det, stemme det? At, vi, at vi rett og slett har en eller annen idé om at det skal bli sånn og sånn, og så klarer vi helt å komme der? Ja, altså det er jo en del av dette med alle disse mulighetene, at vi,
2: vi har store ambitioner og store ønsker for livet vårt, og, og det er det å hele tiden å fylle på med, med nye utfordringer og takke ja til muligheter. Sant? Og, og det handler jo ikke bare om jobb, men det handler også i stor grad om fritid. Sant? Jeg møter jo mange par som sliter, og de har travle jobber, og så har det de jo problem i parforholdet, og så tenker jeg at okay, er det er i hvert fall viktig at, at vi nå jobber med parforholdet, at det blir liksom i fokus nå en tid fremover, hvis dere skal klare å snu denne utviklingen. Men da, når det da kommer tilbake inn etter en uke eller to, eller sånt, så nei, de har de ikke hatt tid til å så mye med det, for det har vært så mye som har skjedd, og vi har jo treningene våre, så man trener tre, fire, fem ganger i uken, så Sånn at vi lager oss, utfordringer, og vi lager oss oppgaver og forpliktelser som gjør at vi ikke klarer å ta vare på det som er det viktigste for oss, og det handler jo om helsen, og det handler om i våre nære relasjoner. Ja. Og når jeg sier dette, så snakker jeg jo i, i Glashus, for jeg er jo også, eller jeg er jeg i Glashus, ikke sant? Altså, mm. For jeg er jo også en person som jobber mye og har mange muligheter, og, og kan mange ganger ha problemer med å si nei, og på et tidspunkt så var jeg også litt der at jeg at det møtte veggen. Og, men, men man lærer jo noe av det, eller man kan i hvert fall lære noe av det, og, og, og den lærdomen er jo, det er jo viktig å, å lære av de feilene som man gjør, eller hvis man strekker det for langt. Uh, men det, jo, det beste er jo selvfølgelig hvis man kan slippe å liksom ordentlig gå på en smell før, en, før en man kan trekke lærdom av det, så altså man kan forestille seg, eller se for seg at nu er jeg på vei på en utvikling som, som ikke er så bra og hvis dette fortsetter lenge nok, så kommer jeg til gå på en smell, og de der smellene kan noen ganger være ganske ødeleggende, eller i hvert kan de vare veldig lenge, altså.
0: Ja, Kristina, det var jo litt du gjorde. Du, du sier kanske ikke i klare ord at du møtte veggen, men, men du så sykemeldt, og du måtte ta noen grep. Og nå snakker jo Frode her om, om å lære av det, om man møter veggen, eller om man har ett hinder foran sig. Så skal man i hvert fall gjøre noen grep. Kan du si litt om hvilke grep du gjorde?
1: Ja, altså øh, Dere var inne på Per Fugli men han øh, har jo også dette begrepet nokpunktet og det er jeg veldig glad for at jeg har øh, jeg er mer i kontakt med nokpunktet mitt øh, etter dette her eh, og det er jo fordi det øh, på en måte, og, og dette er noe jeg kjemper med fortsatt, øh, så det er kanskje kommer til å være sånn hele livet øh, at man øh, ja, strekker seg litt for langt og så må man justere seg litt inn igjen og så videre men det er jo fordi jeg mange ganger har kjent at eh, nei, nå raser det litt, og jeg står her og lurer på hvordan skal jeg det hele tatt få tiden til å strekke til og få gjort allt det jeg har sagt ja til og gå på den foreldresamtalen og vært i stedet her og der og så videre. Og at jeg da har hatt så mange sånne episoder hvor jeg har kjent dette her, det er ikke verdt sånn har ikke jeg lyst til ha det. Og ikke bare jeg, men familien min. Så jeg har, sånn som da du ringte og spurte meg ville stille her, det er vel kanskje en drøy måned siden, så spurte jeg når det var, og du sa det var ja, ute i oktober, og jeg sa, å det var bra, fordi eh, ja, innen den og den datum så har jeg lovet meg selv og kunnet si um, Så jeg har jo laget sånne regler for meg selv at eh, nå har jeg en periode hvor jeg, jeg lukker ned, og jeg sier ikke nei, ja, altså jeg sier ikke ja til ting, med mindre. Men det ska mycket till. det ska vara väldigt sån ja. Folierat med stjärnor och ja, väldigt stas det uppdrag eller den får frågelsen för att jag då sa ja när jag lovat mig själv det. Och det tror jag eller har fungert väldigt bra för mig och för det är så vanskligt visst du inte bestämmer dig för något och så ta stilling till det vär enste gång det sker. Menns när jag bestämmer mig så är det når när er är ett steg va känner på att detta vill jag inte vara i. Och så lägger jag en regel och så när du kommer en förfrågan så är det bara nej, vet du vad? Jag har lovat mig själv och säger si nej så när jag säger nej. Däck så mycket mer att tänka på. Ja. Och så ja. snackar man ju mycket eh, alltså sån ekonomi och sån snackar man om att ha buffertkonto och vara eh ja, være, ha en liksom god ekonomistyring och jag tänker att man också kan ha det kan være lurt å ha en god eh, tidsstyring, og det er jo eh, det som hele tiden er så vanskelig, og det jo, vi har jo bare så, så mye tid, og alle mennesker har akkurat den samme tiden.
0: Mm.
1: Så jeg har blitt opptatt av å ha bøffertid.
0: Ja, og det, det er et kjempespennende uttrykk som jeg har fanget opp av deg. Eh, Kommer jeg tilbake til denne bittelitt, for jeg har lyst til å henge meg litt opp med dette med, med å si nei. For det, for det er sånn... Det så enkelt ut egentlig, men det, det er ikke det, Frode, det det? Å, å lære sig å si mer nei, lære sig å prioritere mye tøffere. Kan man lære sig det?
2: Ja, altså på et nivå så er det jo bare enkelt å si at det, nei, nå må jeg jo ta med sammen og skjerpe meg og si oftere nei. Men, men på et litt dypere nivå så handler det jo om liksom, hva er drivkreftene? Hva er det du styrer livet etter? Og det å på en måte kjenne litt etter, eller gå litt i seg selv og si hva er det som... Er det, blir jeg pisket av noen indre demoner eller noen, noen behov som jeg aldri får tilfredsstilt til, tilstrekkelig? Altså, er det noen som pisker meg av eller er det den gulleroten som, fordi at det er så hyggelig, eller spennende, eller øh, man blir, forfeng, blir forfengelig, eller blir, altså... Jeg synes det er veldig spennende med alle de gøye oppdragene og forespørselene. Og så det å utforske hva er det som er drivkreftene kan noen ganger være nødvendig også. Kanskje kan man da se noen sider av seg selv som ikke er så bra og som man trenger å ta tak i. Sånn at det er ikke bare å si nei, men også å vite noe om liksom hvorfor sier jeg så sjeldent nei eller så ofte ja, mens jeg vet at jeg burde si nei oftere.
0: Mm. Men det er jo interessant fordi Spørsmålet blir jo om masse man klarer å påvirke seg selv. Nå sier jo Kristine her også at dette må hun jobbe med hele tiden. Og, og, du er jo psykolog og, og kan mye om dette. Nå spiller jeg kanskje et veldig vanskelig spørsmål, men, men er disse tingene knyttet litt til personlighet der også? Ja, ja, absolutt. ja, absolutt. Og noen ganger så må man jo da
2: Sjekke ut, altså, hva er det med min personlighet som gjør at jeg kommer i disse situationer. Og er det noe jeg kan gjøre noe med? Og, og, og det kan man jo. Altså, man kan ju ikke endre sin grunnleggende personlighet, men man kan endre eller i hvert fall utfordre seg på sine verdier og sine livsmål. Hva er viktig i, i livet mitt, og hvorfor er det viktig? Så det å ha en, en litt sånn innsiktsfull dialog med seg selv, og gjerne sammen med noen som står en nær eller en terapeut, for å prøve oss forstå hva er det som er drivkreftene mine, og trenger det å være sånn, eller burde jeg uh, justere de drivkreftene, eller regulere de på en bedre måte enn det man gjør. For ellers er det jo sånn at vi kan liksom, halse etter alle disse mulighetene, så du går opp i stedet for å kjenne etter, men hva er det livet mitt bør bestå av, hva er det med livet mitt, og det er jo noe man finner inne seg. Det handler jo ikke om mulighetene, for mulighetene er der ute, Sånn at det har flytte blikket fra mulighetene og, som er der ute til hvordan vil jeg at livet mitt ska være, som er et spørsmål som vi har inne i oss. Og jeg finner svaret på inne oss. Det tror jeg er en sånn øvelse som... Det er en sånn eksistensiell øvelse, men som likefullt kan være veldig nyttig og nødvendig i noen sammenhenger. Og det vill
1: jo alltid være yttre faktorer som river og drar i oss. Hele tiden, hele livet. Så det ja, jeg er, liksom tenker mye på sånn, hva er verdifullt for meg? Og jeg anser meg jo egentlig som eh, ja, nok så ambisiøs, og som blir ganske sånn eh, trigget av eh, spennende prosjekter og muligheter. Mm. Men, men det absolutt mest verdifulle er at vi har det godt som familie, og at jeg har god helse. Og da, da må man si
0: litt nei. Mm. Ja, for du, for du stilte deg noen spørsmål, Karina, om du skulle finne de kildene som, som, som ga deg noe, sa du. Hva trenger jeg? Hva svar fikk du da? Var det nettopp det? Familie, helse? Og, og på den måten blev jobben ble mindre viktig, eller var det det at du lærte å si som resultat av det?
1: Eller? Jobben vil nok alltid være viktig, men jeg tror jeg bare tok en litt sånn realitetsorientering i det å være småbarnsmor, så er du og, og andre perioder i livet, så er du kanskje på et sted hvor du ikke kan gjøre alt, og summen av alt det som virker spennende, som sånne enkeltstående ting, er ikke gøy, ble det ikke for meg. Det er som en sån ligning, at plus 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 blir faktisk minus, at det ikke blir noe bra likevel. Så... Ja, nå roter jeg meg litt bort. Men å, å finne, ja, finne frem til verdien, og jeg tenkte at det, nå er det kanskje ikke jeg som skal gjøre de mest spennende tingene. Nå tar jeg kanskje noen steg tilbake, og eh, jeg har jo behov for å gjøre ting som fortsatt gjør at min jobb gir mig masse mening. Men eh, kanske tenk at livet mitt forhåpentligvis er langt, og at jeg nå liksom senke skuldrene i noen perioder og ikke jage så mye. Mm. Og velge litt på omhue og velge å ha en litt roligere puls. Men det er jo kanskje en sånn typisk småbarnstilværelse, hvor, som jeg fortsatt er i, men snart er i ferd med å gå ut av den, hvor de barna er minst og er på deg hele tiden. Men mm. jeg tror man har sånne perioder mange gånger i livet, hvor man kanske må bara ja, gå noen skritt tilbake.
0: Ja, eh, for det är. det... Er det riktig dette her? Er dette en sånn type erkjennelse du snakker om der man blir litt mer kjent med seg selv for å finne ut av hva man ønsker å prioritere? For man rekker jo ikke alt.
2: Så. Nei, altså, og det krever jo på en måte en bevissthet og, og en mer modenhet i sitt eget liv. Ja. Altså, tidligere sant, når man jobbet, altså arbeidslivet var mye mer preget av at man jobbet på et fysisk sted, og så jobbet man mellom 8 og fire, og så var man ferdig. Sant? Så var det jo på en måte disse tiden og den geografiske placeringen satte noen grenser. Mens i dag er det veldig mange som ikke har de grensene, de grensene er bare mye, mye mer utflytende mellom arbeid og hjem. Og da må vi sette de grensene i oss. Det er vi som må sette de grensene selv, for oss selv. Og da tenker jeg noe liksom, som, som du gjør, sant? Liksom, ok, hva ska jeg prioritere nå, eller hva skal være viktig i denne fasen? Eh, kanskje kan jeg har et annet liv, eller litt andre typer av prioriteringer om et år eller om fem år eller ti år alt dette sånn, men det er å liksom, tenke igjennom hvor er jeg nå, er jeg på en bærekraftig utvikling, eller er jeg ferdig med å brenne lyset i begge ender, det er jo sånne ting og så er det en annen sånn metafor som jeg synes det ofte mening det er jo at når krybben er tom så bites hestene, altså, og det ser jeg jo i familielivet, altså når man har mye stress, det er det er liksom lite tålmodighet, lite overskudd, så er det også mye lettere å komme inn i sånne dårlige spor hvor man begynner å kritisere hverandre, og hvor man anklager hverandre, og hvor man ikke er den gode familien som, man, som de aller, aller fleste mennesker ønsker at man skal ha. Sånn, så igjen, er liksom krybben tom her, så må vi jo sørge for at den blir fulgt opp. Og det kan man gjøre ved å ro ned, altså det er jo hvert det første skrittet. Men det er også, noen må finne noe hvilekjær da, og for min del så, jeg jobber jo fortsatt ganske mye og jeg er kanskje litt bedre å si nei, men jeg, det jeg i hvert fall har blitt flinkere til, det er å ta middagslur jeg gjorde aldri det før ja. så fantastisk, ja. det er mitt mål ja, jeg gjør det, ikke hver dag, men mye ofte enn tidligere, for jeg, jeg har merket at det å sove bra, så har ha nok søvn det, det er viktig for min del, og det er det jo for veldig mange også for å klare å holde litt ganske høyt tempo, sant? og det der å finne ut liksom, ok, hva skal til for at jeg klarer å være så effektiv som jeg kan, altså med middagslure, eller, men også med en eller sånn bevisst eller sånn oppmerksom nærvær, altså når du er hjemme så er, vær hjemme da altså vær oppmerksom på de rundt deg i stedet for at man går liksom ikke til stede og ikke klarer å respondere på en bra måte når man er hjemme, fordi at man er så inne i jobben sin og dra jobben med seg, ikke sant? Og når man går på jobb så har man jo alle disse bekymringene hjemme som drar med seg, ikke sant? Sånn det å rydde på en måte, nå er jeg hjemme og da skal jeg være hjemme fullt og helt i hvert fall en, en stund sammen med, med, med barn og med ekteferden eller partneren og sånt og så kan jeg kanske jobbe litt igen ikke sant? Altså man, man må skape de rummen og grensene mye mer aktivt og bevisst enn det man trengte før,
0: ikke mm. Ja, interessant. Ja. Absolutt. Jeg uh, har uh, lyst til å høre med deg også, Kristina, for okay, du, du kjente at du måtte gjøre noen grep. Du har fortalt oss litt om hva, hva som var viktig for deg. Du sa vel også noen som, som frode så her at søvn var, var avgjørende for nok søvn for å kunne prestere. Men det som skjer ofte, og jeg kan tenke meg en del som, som jobbar og som har en del på på hjemmebane om det barn, eller om det er fotballtrenere, eller om det er ditt eller det är ju mekaniskt board, vi tar dessa viklekärnor eller prioriterar lite annorlunda som du förtalar om så, så går det nog möjligheter förbi. Man man frykter att något på jobben man nog inte får med sig eller man kanske ta det uppdraget. Och det tänkte väl kände du också lite på, eller? Helt klart. Mm. Men
1: uh, så so what? Alltså <laughs> det vill alltid vara någon möjligheter som går förbi. Och ja, så tänker jag liksom att sånn, det är det er ikke så farlig. Och så är det jo också för farlig lite farligt man ser någon andre kanske har gjort no du kunde varit med på eller någon andre får en synlighet eller ja bli få framut på jobben det är många många ting man kunde tagit del i men ja, jag har tänkt liksom sånn, det er så åt men jag har fått reaktioner fra en del vänner som har ehm haft inställningen men visst du ska ta det roligare budde inte det inte din man som ska ta det roligare Eh och nu vi en ganska eller jag vill säga si likestilt eh, ett likestilt par både på hemmebanan och vi anser jobbna våra som like viktiga eh, vi tar lika lika mycket barn och vi vi på ett mode likt och står någon ganska likt karriärmässigt och det tror jag ju hjälper väldigt. Hade mannen min legat milsvis föran mig och jag hade följt att nå taper jag mycket med att vara den som dräcker mig tillbaka så hade kanske varit något annat men men min inställning upp i det här har varit att jo men jag gör det ju för mig uh, og eh och självklart också för familjen och de, de får det bättre av att jag har det bättre men att uh, det är jo först och främst et uh, personlig valg, at jeg vil ha et, en roligere puls. Og ja, og vi jobber litt mindre i en periode, eller vil eh, gjøre tings som ikke krever alt av meg, da. Men jeg, jeg har jo jobbet sånn 100 prosent, og så videre, men i andre perioder så har jeg på en måte gitt alt i prosjekter, og jobbet mye kveld, og så videre, og det Der har jeg også laget regler. Jeg vil ikke jobbe på kveldene, og jeg vil ikke jobbe i helgene. Og så finnes det unntak, hvor man bare må det, fordi, det, dette er jo noe man, ja, som sagt, alltid kjemper med. Men, ja.
2: men, men Men det du sier der med altså det der å ha den der likeverdigheten i forhold, sånt, at, at det kanske kanskje særlig utfordrende hvis den ene, eller begge for den saks skyld, er freelancer. For har man på måte, man skal helt inn skape sin egen jobb, det må være spesielt utfordrende, ikke det? Eller? Hva, hva vil du se si om det? Ja, det er
1: mange som har sagt at, å, men når barnet er syke så blir det vel du som er hjemme, fordi mm. du har jo ikke en jobb. Du er jo, mannen din må jo på jobb. Men jeg har jo i aller grad en jobb. Det er bare at jeg har mange jobber. Men det tror jeg mange som er selvstendig næringsdrivende, eller har kanskje ikke har på etablert jobbsituasjonen sin så godt, synes det er vanskelig stå på og si at jo, men min jobb er like verdifull. Det er viktig at jeg også får gått på jobb, selv om jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre i dag. Men, men nå har jeg jobbet i nesten 15 år som frilanser og har, har skapt de der yttre rammene eh, som andre arbeidstakere har. Jeg har et kontorfelskap, jeg går dit klokken ja, mellom åtte og ni en gang, kommer hjem klokken fire-fem. Um, så jeg har skapt et, en A4-ramme runt. det. Um, så ja, men jag tror for mange så kan det være en utfordring.
2: På det jeg ser i hvert fall er folk som jobber hjemme, det kan være freelancer, men det kan også være vanlige altså arbeidstaker, men som har en god del tid som man jobber hjemme. Og da blir den her grensen mellom arbeid og hjem enda mer utydelig. For da, da er du egentlig hjemme, og du burde kanskje da har tatt ut av oppvaskmaskinen, eller, altså alle de der daglige greiene som, som man forventer. Men så så er man likevel på jobb. Så da blir det enda viktigere å liksom klare å sette de grensene og rammene for seg selv. Altså.
0: Men, men generelt, arbeidslivet i 2019, og sånn som vi ser det fremover, men den økte fleksibiliteten, større muligheter for hjemmekontor for veldig, veldig mange, tekniske løsninger som gjør at du kan egentlig jobbe hvor som helst, det pøtter jo press på oss, ikke sant? Det skaper jo et ytterligere press på som du sier, å, å balansere det. Antar jeg riktig? Ja, absolutt.
2: Altså det, det, dette er jo... Et, altså, det er to ting som har bidratt til at vi har fått mer oppmerksomhet på, på tidsklemmen. Det, det, for det første ser du det at fra 70-80-årene så, så begynte jo veldig mange kvinner å gå ut i arbetslivet så att vi inte längre hade liksom den här vanliga könsrollordningen hvor kvinnan var hemma och mannen var ute. Og på ditt i tillägg så har vi fått alla disse nye teknologiske løsninger så gjør at vi kan jobbe hvor som helst og, og noe som helst. Da blir også spørsmålet om å fordele den tiden og hvordan man altså når man er på jobb og når man er hjemme og hvordan man i en familie skal fordele tiden, den blir mye mye mer utfordrende enn var hvis vi bare går noen ti år tilbake i tid.
0: Mm. Ja, har du noen sånne quick fix til de som lytter på hvordan de skal klare å fordele den tiden? Gjerne på hjemmebane for å finne ut da. Jeg ser du lanserer noen begreper at noen ganger så, så kjemper man litt om plassen eh, for hvem som skal få jobbe mest og ikke. Jeg hører Kristine her som altså snakker om at de, de har en god avtale, holdt du på å si. Mm. Disse avtaler må kanskje lages på hjemmebane for å knytte til jobb.
2: Ja, ja, alltså skriver det, jeg har skrivit om detta i sån sam, olika sammanhang. Alltså du har liksom fyra typer av konstellationer. Du har de som är akrobaterna. Det är sånt som du beskriver på att og og de det var att bägge parter önskar vara på jobbet, men är också önskar vara aktiv hemma, är sant? Och de är ju där är det ju svårt att finna den balansen. Men så har du också de där det är motparter hvor givetvis bägge önskar vara på jobb og gjøre karriere, men samtidig så ønsker man at den andre skal ta hovedansvar for, for barn og gå på foreldremøter og foreldresamtaler og alt det der. Og så har du mer sånn tradisjonelle, de mer sånn symbiotiske løsningene, hvor, hvor, hvor man har liksom den ene hjemme og den andre borte. Um, og, og, og det er jo så mange som har det som en sånn varig situasjon i dag, men når man er hjemme med små barn altså med, med, med kontantstøtten så er det jo stort mor som da velger å bruke tiden med kontantstøtten og fare jobb og da forsvinner noe av liksom denne, denne motsetningen så det å finne ut liksom hvor er vi hva er, hva er våre hvordan organiserer vi det og hvordan kan vi organisere det på en bedre måte og det krever altså at man er åpen om situasjonen eller at man liksom ta tak i det på et be bevisst nivå, altså at det er ikke bare noe som bare flyter, det er det som ofte gjør, altså at det bare flyter, man tar ikke tak i det. Og så krever det også at man har evnet å kommunisere om det som kanskje er litt sånn motsetningsfylt. For særlig hvis man har litt ulike ønsker, eller ulike preferanser, eller at man står litt fra så krever det at man er villig til å høre på hverandre, og er villig til å komme in i en god dialog rundt, ikke, at det ikke blir sånn, angrep eller forsvarsposisjon som, som dessverre av det ser skjer i familien når, når krybber nedt om det.
1: Jeg kjenner meg jo veldig enig i denne akrobaten. Ja. Vi føler jo at vi bare løper og hopper over dagens hindre ja. hele tiden. Og når jeg snakker om å si nei, nå er jeg lite i med å si litt mer ja, ja da, til livets muligheter. Og jeg er ut av disse på en måte veldig intense snart. Men å si nei så mener jeg ikke kun jobb, jeg mener også ja, spennende ting med veninner og en tur dit og ut der. Og, ja. Ting man kunde vært med på å akseptere at vet du hva, nå er jeg bare lite mer hemma och det är grejt. Livet får fara lite forbi.
0: Ja. ja det hörde gott ut det. En annan thing du, du var lite inne på det tidigare Kristina. Eh lite bakåt til tid då tidsglämnen som får klara och känner sig igen i då. Så, så, så du nämnde begreppet här istället du du nämnde begreppet bufferttid. Och det har du också nämnt för mig är det lite nytt. Det kanske det är lite känt för ut men men det är då du aktivt brukar du planlägga för det oförutsedda du lägger in en buffer, når det tid, kan du fortelle litt om det?
1: Men jeg spiser av den bøffertiden hele tiden. De siste to månedene har jeg vært litt sånn galskapssuker, men det, da har jeg hatt syke barn i tre uker i strekk, og da trenger man bøffertiden sin, den bufferkontoen. Og sånne ting oppstår jo, om det ikke er sykdom, så er det et eller annet, annet En syk far eller en venninne du må hjelpe i et samlivsbrudd, eller hva enn skulle være, livet skjer utenfor allt i andra som du har planlagt och det tar tid och ting tar ju som regel längre tid. Jag är i alla fall ganska tidsoptimistisk. Ting tar ofta längre tid än man räknar med. Så jag ja jag prövar att lägga in ja, en halv dag i veckan eller till på sånn eller eller bufferttid då. så är det kanske inte ja det blir brukt på ett land och annat men jag hade den tiden att det ikke blockerar ut all tid till andra en en majo mitta.
0: Tänker du på det bufferttiden, det är som vi bør alle alla blir lite bättre på och planera för du förutsätter og... ja,
2: absolut. Ja. ja. Og det är ju nog med det och och ha, ha något att gå på då, det är altså, man er liksom hela tiden på på kanske vi säga si, på grundfjellet, så är det väldigt lite att möta belastningar med eller utfordringer, men också självklart det som tar tid. Men, men ikke minst altså de der, at når man begynner å kjenne at nå får man flere og flere av disse stresssymptomene. Sant? Når man er der, så må man, man tenke at liksom, okay, her må jeg være proaktiv. Ikke bare liksom reagere på det som skjer meg, men at jeg faktiskt tar styring og tar ansvar for at jeg må styre i en annen retning, for nu kjenner jeg at det blir for mye av det gode eller det dårlige det er, ja. det er to sider av samme sak altså, det er noe hyggelig eller spennende som skjer som er bra, men så er det som du sier altså, mange plusser kan bli til et minus etter hvert altså.
1: og det er jo veldig vondt å alltid henge etter i hverdagslivet sitt det, det går ut utover min nattesøvn når jeg har det sånn da. jeg grubler i stedet på hvordan skal jeg få
0: det til det gjelder mange um, lyst til å spørre deg for det og for så vidt også Kristina, men begynner med dig. Arbeidsplassen, vi, vi snakker mye om den enkeltes ansvar, Det må lære å prioritere, man må lære å kjenne seg selv, man må skaffe buffertid, og hva det måtte være. Men har arbeidsplassen et ansvar? For jeg tenker, hvis en person sliter med balansen mellom fritid og jobb, og, og blir utbrent, eller møter veggen, eller hva de gjør som resultat av det, så går det også utover hva du kan, enten om du blir sykemeldt, eller om du rett og slett mindre effektiv og produktiv på jobb. Uh, igjen, noe som påvirker arbeidsplassen og uh, jobben din. Had, bør de i større grad uh, kobles på for å på en måte hjelpe folk til å skape god balanse mellom fritid og jobb?
2: Absolutt, og mange be bedrifter gjør jo det i større eller mindre ja. grad, men, men <laughs> det er mange som da ikke gjør så mye som de kanske burde gjøre, og det, det er flere grunner til at de burde gjøre det. For det første så er det jo Altså på bunnlinjen, det er ikke bra med arbeidstakere som er sykemeldt, eller som går på halvmaskin. Det har vi man påvist i mange undersøkelser. For eksempel skilsmisser, som er typisk sånn privat anleggende, men så gjør at 25 prosent blir langtidssykemeldt. Det er ikke bra for en bedrift. Eller 80 prosent går på har redusert innsats i en, en, en periode etter samlingsbrud, og på samme måte med andre typer som personlige konflikter eller utfordringer. Og bedrifter er, noen bedrifter tar tak i det og ser at dette her er noe vi må, vi må strekke oss, eller vi må komme denne arbeidsdakeren i møte med å finne måter som gjør at, at det fungerer så bra som det kan. Og så er det andre bedrifter som sier at nei, men det, det, det får du finne ut av selv. Og det, det man vet og det man ser er jo de bedriftene, eller de lederne som tar tak i det, det skal ofte ikke så veldig mye til. Altså bare det at man opplever å bli sett og opplever at dette er noe jeg kan snakke med min leder om, og så finner vi en annen løsning. Det gjør en väldigt stor forskjell hvis man opplever at dette er det ingen gehør for, eller er det er ikke noen kultur for å komme med den typen bekymringer eller opplevelser i en arbeidsplass, så blir problemet også verre. Så arbetskulturen og hvordan man blir møtt av sin linjeleder, spesielt da, er veldig avgjørende for om dette er noe som blir ett lite problem for en selv, men også for bedriften, eller det kan bli et mye større problem.
0: Ja, og da tenker jeg, du knytter det kultur og organisasjonskultur, og, og da må det også en medvirkning til, regner jeg med, for på en måte si hvordan gjør vi det hos oss? Hva gjør vi når dette skjer? Hvordan vil vi ha det? Og det er jo en sånn felles ja, jeg, som, som bør jo være foran i pranevarske for mange ledere, vil jeg tro ikke.
2: Ja, jeg synes det, og, og det er interessant, altså, altså, arbeidslivet har jo utviklet sånn Akan-program i forbindelse med alkohol, sant? og det er innarbeidet man har gode systemer og rutiner og, og, og fanger opp den typen problemer og ivaretar det. Men Tross alt så er det jo relativt få som så store alkoholer eller problem at det angår arbeidsplassen, men likefølt har man ett apparat. Det som derimot er veldig vanlig, at man i perioder kjenner at dette blir for mye av ulike grunner. Det som nesten alle opplever en eller annen gang i livet, det har man ikke noen rutiner og system på. Det er veldig tilfeldig hvordan den enkelte bedrift eller den enkelte leder forholder seg til det. Samtidig så vet vi gjennom forskningen at bedriftskulturen er avgjørende for om folk blir utbrent og hvordan de blir fulgt opp og kommer tilbake igjen i etterkant av en utbrentet situasjon. Så her er det faktisk ganske mye bedrifter kan gjøre og bør gjøre, uten at man da skal likevel, eller uten at man skal ta over ansvar for folks privatliv. Men man skal forholde seg til at dette er noe som påvirker arbeidssituasjonen og, det, altså det er en vind-vind situasjon, hvis arbeidstakeren klarer å håndtere situasjonen eller utfordringene, så er det bäst for bedriften også.
0: Ja, nå er kanskje ikke for, for du som jobber som frilanser, Kristina, så, så har du på en måte ikke en, du har mange arbeidsgivere, men igen det er jo, det er kanskje enda større krav til, til deg, det, ja, som altså
1: min leder spør mig om dette he hele tiden altså meg, jeg det det spør selv. jeg <laughs> Nei, og det er jo kanskje derfor at man blir litt sånn tvunget til å ha et sånt indre kompass når man driver for sig selv, hvis man skal det bra med å drive for sig selv Men ja, som frilanser og har mange oppdragsgiver så tror jeg man kan lett føle seg isolert og frakoblet dette arbeidslivet Men jeg tänker jo at så lurt det ville vært om noe sånt hadde det hadde vært litt eh, mer informasjon om det her, men der er nok kanskje mange ledere som er redde for å spørre, hvordan har du det egentlig? Går det bra hjemme på hjemmebane?
2: Jeg tror det er flere grunner til det. altså det ene er at de samtalen er litt sånn de er litt vanskelig, det er ikke så godt å vite hvis er, personen sier at nei det går ikke så bra, hva blir oppfølgingsspørsmålet? Mange, mange føler seg ukomfortabel i den typen samtaler og, og tema og det andre er jo liksom hva skal jeg gjøre med det? Hva skal vi gjøre med det, hvis det kommer for en dag? Og da tror jeg at man som leder og bedrifts, altså bedriftsgeneralt skal på en måte senke skuldrene si at det at vi har en åpenhet rundt om dette, rundt at noen i perioder har problem med å få liksom den kabalen til å gå opp, og det kan påvirke arbeidsevn til stedværelse, det faktum at vi bare setter det på dagsordnett, det er et tema vi kan snakke om. Det er i seg selv kanskje det aller viktigste eh, virkemidlet en bedrift kan, kan sette i verk. Altså ha en åpen og inkluderende og forståelsesfull bedriftskultur rundt sånne spørsmål. Og så kan man selvfølgelig også ha noen policy på okay, hvordan forholder man sig til det, altså, tilbyr man terapihjelp til de som eventuelt måtte trenge det, har man muligheten for at man kan få gå på redusert lønn eller arbeidstid en periode eller tilpasse arbeidsoppgavene har man samlingskurs tilbyr man de ansatte samlingskurs eller andre typer Tilbud, eller altså tjenester, eller kan man by på her, at de kommer hjem og hjelper med barnepass og så videre. Altså det er en lang rekke typer tiltak bedrifter kan ta i bruk, men det aller viktigste å erkjenne at dette er noe vi er villige til å, og synes det er viktig å gå inn i og diskutere og forholde oss til.
1: Man har jo fysioterapeuter som kommer på jobben. Man kunne jo kanskje like gjerne hatt en sånn bedriftspsykologen ja. som... Vær tilgjengelig
0: et par timer i uka. Ja, det, det er det noen som gjør, faktisk, ja. uten at jeg skal nevne hvem det er. Ikke så dumt uh, i det det. Eh, til slutt, nå ser jeg på klokken. Den, den går, det gjør han heldigvis. Eh, lite sånn typisk avslutningsmåte, det er ditt siste råd. Eh, de som lytter på her, si det er som lytter på, som, som, som er så sliter jeg litt med den balansen jobb-fritid. De har ikke møtt veggen enda, og vi ønsker jo at de skal på en måte klare det før de møter veggen, men det er på vei til veggen. Hva vil du si til dem, Frode? Hva kan ni gjøre? Må de si fra?
2: Skikke ut? Ja, altså først og fremst må de se si fra til seg selv. For det å erkjenne at nå er jeg på kollisionskurs eller nu er på feil kurs, det er første skritt. Og så diskutere litt med med de rundt en, altså for eksempel en partner eller andre som, som kan avlaste eller som blir berørt av den arbeidssituasjonen eller livssituasjonen man har, og i neste omgang også diskutere, liksom, er det noe jobben kan bidra med, er det noe de bør involvere sig, i, sånn? så å ha en, en åpen dialog. Altså, hvis vi bare, i forlengelsen av spørsmålet, bare sier litt om at fra arbeidsgiversiden, ikke sant? Altså, det å løfte dette frem som en del, en obligatorisk del av en medarbeidersamtale. Ikke noe som innebærer at man skal kikke folk for alt for i korten, eller liksom gå in for privatlivets fred, men bare si, ok, er det noe i jobben din, eller arbeidssituasjonen din, som, som gjør at det blir vanskelig å få denne berømte kabalen til gå opp? Og så, hvis man da sier det, ja, det er sånn og sånn, ok, hva kan vi hjelpe med, eller hvordan kan du se for deg at vi kan finne en løsning i fellesskap? Sånn at det da, å ha en, en, en god dialog, både med seg selv, med sin partner, eventuelt, og med arbeidsgiver, er vel kanske det første skrittet, da, eller det viktigste.
0: God, gode råd der. Kristina, eh, til slutt eh, til deg også. Har du noen råd til de som, som sitter der ute, som, som kanskje har strukket strikken litt, litt for langt, og eh, kjenner på det, sånn som du har fortalt oss i denne episoden du har känt på. Vad vad de de? <laughs> ja. det tror du
1: Ta sen turistboken. Nej då, och jag sluter mig till Frode för det är det att snacka med folk om det, det det, er, det så stort og vanskligt när man går med detta alene. Och bara törr och syns si till någon att uh, när nå skön jag helt hur man ska få detta livet till att gå ihop. Så
2: ja.
0: Ja. Prata om det, det är lite til dere igjen med her av gode råd. Tusen takk, Frode, for at du tok tid til å med på podkasten vår. Takk for at vi fikk komme. Og tusen takk til Kristina, for at du tok deg tid. Tusen takk. Mitt navn er Kato Loren, som er med som produsenter har jeg hatt Eirik Stordrange på jobbene tilbake om noen uker. Vi høres.